0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: مساء الخير إلى سبع ونصف وهذه نشرة الأخبار الرئيسة وكالعادة نستهلها بأبرز العناوين وفي البداية نمضي مع مسار قانوني لليوم الخامس العدل الدولية تواصل الاستماع للمرافعات وكذلك مع تواصل العدوان استمرار تدفق المساعدات الأردنية على غزة والاردنيون يتضامنون مع الفلسطينيين للجمعة العشرين وللأسف مجازر متواصلة نحو ثلاثين الف شهيد بعد مئة واربعين يوما من العدوان وعلى مشارف شهر رمضان الاحتلال يفاقم معاناة الفلسطينيين وفي الرياضة دوري المحترفين انطلاق مرحلة الإياب غداً ومن العناوين التفاصيل بانتظاركم أهلاً بكم واصلت المملكة على مدار الاسبوع بذل كافة الجهود المتاحة في سبيل وقف العدوان على غزة واحقاق الحق الفلسطيني، اخرها مرافعة الامس في محكمة العدل الدولية.
2: بمواقف راسخة تكافح الدبلوماسية الاردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني في سبيل احقاق الحق الفلسطيني وفتح وحشية الاحتلال في كافة المحافل الدولية. اخرها مرافعة تاريخية امام محكمة العدل الدولية املا بفتوى قانونية من شأنها ردع العدوان على غزة والاعتداءات في الضفة الغربية ونيل الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير المعلق منذ سبعة وخمسين عاما بنبرة حازمة حث رئيس الدبلوماسية الاردنية ايمان الصفدي العدل الدولية ذراع الامم المتحدة الاعلى قانونيا الى الحكم على الاحتلال مصدر الشر كله بالزوال عارضا امام القضاه الخمسه عشر ويلات الحرب المتصاعده في القطاع المنكوب من دم دافق وفقد وجوع وامراض وشتات فيما عرض وزير العدل احمد زيادات ادله وبينات من ثلاثه الاف صفحه توثق انتهاكات الاحتلال في القدس كالحفريات تحت المسجد الاقصى وحوله منبها الى دور المملكه والعائله الهاشميه في الوصايه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه منذ قرن من الزمان الملك بدوره واصل هز الضمير العالمي خلال الأسبوع بثلاث لقاءات في عمان مع وفد مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيسي مجلس الوطني الإماراتي والشعب الوطني الجزائري إذ جدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وحماية أهله ومنع تهجيرهم وسبق تلك اللقاءات جولة دولية رابعة منذ السابع من أكتوبر اختتمها مطلع الأسبوع وعرض خلالها الحقائق أمام زعماء وصناع قرار في أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تصدرها استهجان ملكي من قلب البيت الأبيض إزاء الصمت العالمي أمام أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث كما حذر من كارثة إنسانية جديدة في حال اجتاح الاحتلال رفح وشدد على ضرورة لجمع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس موازاة مع الحراك الدبلوماسي شهد الاسبوع انزال الجيش العربي مساعدات طبيه بمظلات للمره الثانيه عشره على قطاع غزه، في حين سيرت الهيئه الخيريه الهاشميه طائره المساعدات الخامسه والخمسين منذ السابع من اكتوبر.
1: تواصلت اليوم جلسات الاستماع التي تعقدها محكمه العدل الدوليه في لاهاي لمناقشه التبعات القانونيه الناشئه عن سياسات كيان الاحتلال وممارساته في الاراضي الفلسطينيه. المحتلة وعبر ممثل دولة قطر عن رفض ازدواجية المعايير وأكد أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع من جانبه قال ممثل سلطنة عمان إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة فيما أكد ممثل العراق على ضرورة إيقاف الانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة بشكل فوري من جهته جدد ممثل المغرب التزام بلاده الفاعلة من أجل احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط بدوره وصف ممثل النرويج جدار الفصل العنصري بأنه انتهاك للقانون الدولي ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي عشر مجازر جديده في قطاع غزه خلال الساعات الاربع والعشرين الماضيه راح ضحيتها مئه واربعه شهداء ومئه وستون مصابا وبحسب وزاره الصحه في غزه فان العدوان المتواصل على القطاع لليوم الاربعين بعد المئه رفع حصيله الشهداء الى تسعه وعشرين الفا وخمسمائه واربعه عشر في حين وصل عدد الاصابات الى تسعه وستين الفا وستمائه, وستمائة عشرة اصابه فضلا عن المئات الذين ما زالوا تحت الركام ولا يمكن الوصول اليهم.
3: يوم خمسين شهيد في المناطق الامنه او 100 شهيد، كل يوم عشرين بيت او 30 بيت او 30 عماره بتروح، هذا هو اللي مت... هذا هو التامر الدولي علينا، هيك هم بدهم كل يوم 30 50 100 العدد هذا هو بالضبط وليش بدهم يوقفوا اطلاق النار؟ هذا هو احنا بق... قاعدين بنموت شوي شوي، اكثر من مية الف شهيد وجريح إننا. وإذا اذا كمان اليهود بيطلعوا من عندنا اللي حيموت من الغازات اللي ارتمت علينا ومن السم اللي طم علينا مش اقل من 200 الف او 300 الف يعني احنا حنطلع هيك يا بنروح على الله فوق عنده يا بدهم يا قتلهم على الارض هاي رمضان جاي كمان 10 ايام 15 يوم هاي اللي ساير هاي المقدمات تاعته ها بدهم يوقفوا عشان رمضان لا يضل ماشي في رمضان ما فيش مشكله فقط بدنا ندخل مساعداتهم ما فيش اشي بيدخل للناس كل همهم انهم يدخلوا مساعدات، يعني بده يموتني وانا نص شبعان، لا انا بدي اموت جعان، انا بدي اقابل ربي جعان عشان ربنا يحاسبهم بذنوبنا احنا، خلي ربنا يحاسبهم بذنوبنا. المفاوضات كذب تكذب اسرائيل بتراوغ، اسرائيل بدها تفاوض، واحنا حنقعد لحد يوم القيامه واحنا بنفاوضهم. كل المفاوضات كذب ما كذب، ما فيش امل على الاطلاق في المفاوضات عندنا كشعب، بعد تجربه، من يوم ما صارت المحكمه لليوم عدد القتلى بزيد. المنطقة الوسطى قاعدة بتدمر، غزة بتدمر، جباليا بتدمر، رفح المنطقة الأمنة زي ما قالوا لنا في بيانات الضاغط العسكري الإسرائيلي، كل يوم الضرب في رفع مين اللي فيه في رفح؟ هي كتائب رفح اللي بتموت الأطفال الصغار أنتم شايفينهم مصورينهم، نساء نساء اللي قاعدا اللي قاعدين نساء اللي قاعدة بتموتوا أطفال صغار، كله كذب في كذب
1: استشهد أحد المعتقلين من غزة في عيادة سجن الرملة جراء عملية التعذيب التي تعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن المعتقل الذي لم تكشف هويته كان يعاني من إعاقة حركية وهو مقعد قبل اعتقاله وقد نقلته إدارة السجون إلى الرملة منذ أكثر من شهر وقد وصل إلى السجن في وضع صحي خطير جراء عمليات التعذيب التي تسببت له بتقرحات شديده في جسده وجرت محاولات قانونيه لزيارته ولم تسمح اداره السجون بذلك يشار الى ان عدد الاسرى والمعتقلين الذين استشهدوا بعد السابع من اكتوبر داخل سجون الاحتلال حتى اليوم ارتفع الى عشره بينهم ثلاثه من معتقلي غزه ذكرت سرايا القدس أن مقاتليها أوقعوا قوة تابعة للاحتلال بين قتيل وجريح خلال كمين في محور التقدم وسط خان يونس كما وذكرت السرايا أن المقاتلي المقاتلين استهدفوا آلية عسكرية للاحتلال بقذيفة أر بي جي جنوب غزة إضافة إلى إخراج دبابتين مركاظة عن الخدمة مشيرة إلى أنها قصفت بقذائف الهاون حشود الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي غزة كما وقصف المقاتلون مواقع تجمع آليات وجنود الاحتلال جنوب مدينة غزة وسط القطاع بقذائف هاون من عيار 60 مع اشتداد المعارك في المنطقة أكدت الرئاسة الفلسطينية أن غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وقال الناطق باسمها نبيل أبورديني أن أي مخطط لتفكيك الأراضي الفلسطينية مصيره الفشل وأكد أن مخططات نتنياهو بتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة لن تنجح وشدد أبو على أن ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منه هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية. فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي قيودا على دخول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك واعتدت على عدد من الفلسطينيين فيه وعززت شرطه الاحتلال من تعزيزاتها في محيط البلده القديمه بالقدس وقامت بمنع الفلسطينيين من اداء صلاه الجمعه في الاقصى ولم يتمكن الا عدد قليل من اداء صلاه الجمعه وزاد الاحتلال القيود على دخول المصلين الى المسجد المبارك منذ السابع من تشرين الاول الماضي يأتي ذلك مقابل دعوات شعبية للنفير وشد الرحال لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المسجد الأقصى وفي ظل التضييقات المتواصلة بحق الفلسطينيين كانت هيئة البث العبرية قد كشفت قبل أيام عن توجه حكومة الاحتلال لتقييد دخول المصلين من الضفة الغربية والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال الشهر المبارك شيع الفلسطينيون في مخيم جنين شمال الضفه الغربيه جثماني الشهيدين ياسر حنون وسعيد جردات، اللذين ارتقيا خلال قصف مسيره لمركبه وسط المخيم في وقت متاخر من الليله الماضيه، وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي صوب منزل الشهيدين، حيث القت عائله كل منهما نظره الوداع الاخيره. قبيل نقلهما لمسجد المخيم القديم واداء صلاه الجنازه على جثمانيهما قبل مواراتهما الثرى في مقبره الشهداء الجديده هذا وكانت طائرة مسيرة قصفت مركبة وسط مخيم جنين الليلة الماضية حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء الشهيد ياسر حنون وإصابة خمسة عشر آخرين بينهم ستة أطفال فيما عادت وأعلنت فجر هذا اليوم ارتقاء الفتى سعيد جردات متأثرا بجروحه إثر إصابته في ذات القصف التفاصيل نتابعها في المادة التالية
4: هذه المركبة التي استهدفها الاحتلال الليلة الماضية بصاروخين ذكيين عبر طائرة مسيرة ما أدى إلى استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة أربعة عشر شاباً وطفلاً آخرين السيارة وهذه أثار الدمار الكبير الذي أحدثه استهدافها بصاروخين عبر طائرة مسيرة وهذا الاحتراق الكبير نتج عن انفجار السيارة جراء هذين الصاروخين كانت متوقفة في هذه المنطقة من وسط مخيم جنين في وقت الذروة وانتشار الشبان والأطفال في هذا الشارع الرئيسي في المخيم أمام محل خاص بالألعاب الإلكترونية كان مليء بالأطفال والشبان الفلسطينيين الذين كانت الإصابات في صفوفهم
1: بقوا يلعب سلتك. طلعنا خلصنا وقفنا هون شوي، كان إجوا قصفوا، أنا ما كانت يدلني وصل الدار، وإجوا هم اتصاوبوا كلهم شظايا، واحد بوجهه وبجره وبأيديهم، كلهم أخذوا راحوا عابن المستشفى واحد منهم راح ماشي. وجيت رجعت لقيتهم بالمستشفى، روحوا هسة قبل شوي، في واحد آخر شوي بروح، قديش أعمارهم إنت كم عمرك؟ باعتاش كلهم صغار غار خمستاش <تصفيق>
4: الحديث يدور عن استهداف الاحتلال لأحد المقاومين الفلسطينيين والناشطين في كتيبة جنين وهو الشهيد ياسر حنون وأيضا ارتقى في وقت متأخر بعد منتصف الليلة الماضية الشاب سعيد جرادات وعمره 17 عاما متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة استهدافه مع الشهيد ياسر سعيد وفقا للشهود العيان احترق بشكل كامل نتيجة هذا الاستهداف وكان يركض يعني مشتعلا في هذا الشارع وصولاً إلى المسعفين الذين استطاعوا تخليصه من ملابسه قبيل نقله إلى المستشفى ومن ثم أعلن عن ارتقائه قصف جديد في هذا المخيم الذي ما زال يعاني كغزة مصغرة هنا في شمال الضفة الغربية يعاني الدمار التخريب بالجرافات العسكرية يعاني القصف الاقتحامات المتوالية التي تنفذها قوات خاصة وأيضاً آليات الاحتلال العسكرية في المقابل المقاومة الفلسطينية في هذه المخيم أو في هذا المخيم مستمرة والتصدي لكل أنواع جرائم الاحتلال مستمرة وفقاً للمقاومين الفلسطينيين من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا
1: منذ السابع من أكتوبر تعاني عشرات العائلات في محافظة الخليل من وجود منازلها خلف البوابات الحديدية التي وضعها الاحتلال على مداخل المدن والقرى وتحولت حياة سكان المنازل إلى سجن كبير في ظل تقييد حركتهم
5: هذا وجدي وطفله تميم سنرافقهم وسنحاول اجتياز البوابة الحديدية للوصول إلى منزلهم هذه البوابات التي اوجدها الاحتلال بكثره منذ السابع من اكتوبر ويعيش
6: خلفها المئات من المواطنين في ظل اجراءات وصعوبات كبيره يعاني منها هؤلاء طبعا من بدايه الاحداث من 7 اكتوبر اول شيء عملوه الاحتلال طبعا سكروا البوابات من هاي الجهه ومن الجهه الثانيه احنا تقريبا في 15 بيت هون اغلبنا عنا اطفال صغار وفي اطفال من المدارس اول شهرين لسه كان ممنوع كمان نمرق من هون كنا نضطر نودى أولادنا من وسط الأراضي بس مع الشتوية هاي طرينا عودنا اتجوزنا هذا الاشي وبرغم هذا لليوم بنواجه مشاكل كثيرة مع الجنود برجعوا الأولاد فأنا بضطر كل يوم أستناهم الصبح أوديهم الصبح واستناهم الظهر عشان أجيبهم أروحهم على البيت لأنه زي ما انت شايف عندنا معسكر وفي نقطة جيش هون بأي لحظة ممكن هلا يجوا كثير بيجونا أنا بكون بنزل أغراضي مثلا هون عشان بدي أحملهم بيجوا بطردونا ما بخلوش حدا يقرب في أوقات خلص إنه من فوق بصير ينادي عليك مرات برضه بطخ بضطر إنه يطخ هلا بطخش علينا مباشر بس بطخ آه إذا حدا بده يلعب في البوابة أكيد أكيد راح يطخوه يعني فيش مجال يعني تخيل المسافة اللي بدهم يمشوها بديش المسافة يعني انا الباص بدل ما يجيهم عند باب البيت بدي اضطر تقريبا 1200 متر لغايه ما يجي الباص الصبح ونفس الشيء الظهر زي ما حكيت لك اذا بدنا اي غرض اي شغله بدي اضطر اجي انزله هون عند الحاجز واطلع فيه مشي والشغلات الكبيره يعني زي ما حكيت لك الحطب مثلا للتدفئه ما فيش مجال السنه مثلا بدون حطب بدنا نضطر نروح للبدائل شبكه الكهرباء عندنا خربت اضطريت اني انا ارحل من داري لدار اهلي لانه فيش عندي كهرباء لانه حكينا مع الطوارئ البلديه ما بحكوا لك بزبط شيء فعلا انا بحكي لك بزبط شيء لانه احنا اذا بدنا نطلع باب البيت كثير اوقات كانوا يطق علينا ممنوع تطلع باب البيت اذا واحد من اولادك مرض بنص الليل تستجرش أصلاً تطلع من البيت لأنه خطر بدك تستنى لثاني يوم يعني أنا قبل أسبوعين عندي الأولاد كلهم كانوا مرضين وحرارة هلا بالليل بدأ أخدها مع الطوارئ بس بزبطش لأنه مجرد أني قربت هان يعني أنا معرض حياتي وحياة أولادي للخطر هلا الخروج بالليل هذا يعني شبه مستحيل ففي أي لحظة ممكن يقوسك فصارت الساعة خمسة خلص بدك تضلك ببيتك لغاية الساعة ستة ونص سبعة الصبح لفترة خروج الأولاد من المدرسة شو بصير معك بالليل هذا بدك تدبر حالك بدك تعيش خلص كرت الكهرباء صار عندك حالة طارئة أحد مريض هذا موضوع منته ما فيش مجال تطلع يعني حياة صعبة جدا صعبة مش بس علينا على أغلب الشعب الفلسطيني بس إحنا بزيادة لأنه هاي منعيتنا من الحركة يعني منعيتنا فش لا روحة ولا جاية يعني بدك تضطر بس تطلع للمشوار الضروري خلال النهار فقط
1: أعلن حزب الله استهدافه موقع الملكية بصاروخي بركان مؤكدا تحقيقه إصابة مباشرة وكانت صفارات الإنذار قد دوت في عدد من مستوطنات شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وبحسب مراسلة رؤيا فإن مدفعية الاحتلال إضافة إلى مسيرة استهدفت بلدة بليد اللبنانية في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه يتم التحقق من سقوط مسيرات أو صواريخ في مستوطنة كرياتشمونة. وفي آخر المستجدات الميدانية، طال قصف مدفعية الاحتلال أطراف مزرعة حلتة وإحراج كفر شوبة وكفر حمام. في ظل ارتفاع منصوب المواجهة بين حزب الله والاحتلال في توسع للنزاع على امتداد الحدود تطفو تناقضات سياسية وشعبية على سطح انقسامات يعيشها لبنان منذ سنوات فيبدو وكأن هذه البقعة المشتعلة مفصولة عن لبنان أو أن السلطات غير معنية بها فالمعارك كشفت مقاربات مختلفة في التعاطي مع ما يجري جنوبا ووضعت اللبنانيين أمام محورين
2: هل عنا مقومات الحرب نحنا؟ لا هل عنا مخزون استراتيجي بنزين؟ لا عندنا ملاجئ؟ لا عندنا ادوية مخزون؟ لا عندنا طحين مخزون؟ لا كيف حرب؟ كل ما بتم الحرب؟ مع انه يرد لا اكيد اكيد بيعلين بلدنا
7: الحرب الدائرة على جبهة الجنوب قسمت اللبنانيين غير المتوافقين حيال مقاربة الموحدة للأحداث المتسارعة في خاصرة بلادهم الجنوبية رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على المواجهات فما يعيشه أهالي الجنوب منذ الثامن من تشرين الأول هو حرب غير معلنة مأساة اجتازت قدرة أبناء المناطق الحدودية على تحملها في حين أن سائر المناطق اللبنانية تعيش بعيدة من الخوف اليومي والحاجة اليومية وتعطيل كل مجالات الحياة واقع شكل مرآة تعكس الانقسام العمودي على وقع غيوم سياسية داكنة تتمثل بفراغ رئاسي مستمر منذ أكثر من سنة وأن كانت خرجت بعض المواقف التي تطالب بضرورة الفصل بين المعركة السياسية الداخلية وبين التضامن الإنساني مع أهل الجنوب
8: للأسف وجود نونستيت أكتر فريق مسلح خارج الدولة هو الذي أدى بنا إلى ما نحن فيه وبطبيعة الحال ألم يكن من الأجدى أن ترد الدولة اللبنانية من خلال الجيش اللبناني على الاعتداءات الإسرائيلية؟ هناك مشهد واحد هو غياب الدولة اللبنانية.
7: الاصعب من الحرب في الجنوب هو الاعتياد على الحرب في الجنوب، وكان هذه البقعه الجغرافيه مفصوله عن لبنان والدوله غير معنيه بها. تستمر الحياه الرسميه وغير الرسميه وكان حربا لم تكن، وفيما كان الجنوب يدك بالغارات ويسقط على ارضه مدنيون، كانت الانظار في العاصمه شاخصه صوب زياره سعد الحريري الى بيروت وجولة المشاورات الدبلوماسيه الجديده سعيا لاحداث خرق في الانسداد الرئاسي مع الحديث عن ربط ملف الاستحقاق بوحدة الساحات لم تكن الحرب يوما نزهة لأهل الجنوب ويبقى الخوف الأكبر من أن تنتهي إلى مزيد من الشرخ بين الجنوبيين والدولة وبين المواطنين ونظرائهم من المواطنين بين حرب اسناد عسكرية في الجنوب تتناسل منها حرب استنزاف اقتصادية وبين خشية متعاظمة من ارتطام حربي كبير يلوح به الاحتلال يقف لبنان وبحسب كل المعطيات فان رزمة التعقيدات تتصاعد وسط فراغ سياسي ولا يقين وطني وحلول مؤجلة مع الربط الضمني ولو غير المعترف به من اي طرف للاستحقاق الرئاسي بوضع الجنوب. من بيروت جوانا نصر
1: الدين رؤيا. استهدف الحوثيون في ثلاث عمليات منفصلة سفينة تجارية بريطانية وبوارج تابعة لقوة غربية قبالة سواحل اليمن إضافة إلى مدينة إيلات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة ويأتي هذا الاستهداف بعد تعهد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بتصعيد الهجمات مقابل تصعيد الاحتلال بغزة وجاء في بيان للمتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع ان القوات المسلحه للجماعه نفذت ثلاث عمليات عسكريه وكان جيش الاحتلال اعلن ان الدفاعات الجويه اعترضت هدفا واحدا تم اطلاقه وكان في طريقه نحو ايلات على البحر الاحمر تصدرت جلسات محكمة العالم في لاهاي المشهد العام هذا الأسبوع مرافعات من الشرق والغرب تدين ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية في المقابل تسقط تل أبيب شرعية رأي المحكمة وقراراتها في عناد متزمت للقانون والمجتمع الدولي وواشنطن الحليفة تواصل دعما أعمى وترفع فيتو أمام ما يمس إسرائيل بلغة وتبريرات ناعمة أمام أزمة متصاعدة في القطاع المنكوب
9: أسبوع في العالم قد مضى استحوذت محكمة العدل الدولية وجلساتها الستة المتواصلة المشهد العام والمنعقدة في لاهاي لمساءلة جديدة لإسرائيل حيال التبعات القانونية لممارسات الاحتلال القائم منذ سبعة وخمسين عاماً للأراضي الفلسطينية تناوبت دول من الشرق والغرب على منصة المرافعات جميعها وعلى اختلاف انتماءاتها القارية وحسابها باتها السياسية انتهت الى خلاصة واحدة اسرائيل تخرق القانون الدولي باحتلالها الطويل لفلسطين وما يرافقه من تهجير واستيطان وضم للاراضي لتشير قراءات سياسية ومع كل مرافعة امام محكمة العالم بان عزلة اسرائيل تزداد اكثر فاكثر لتجدت الابيب نفسها مجردة من الدعم الدولي لولا الحليف الامريكي واستبقت الدفاع اليتيم وغير المفاجئة عن إسرائيل في إحاطتها أمام العدل الدولية بفيتو أحاط هذه المرة بمشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة ما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وقد حظي القرار بتأييد 13 دولة عضوا في المجلس مع امتناع بريطانيا عن التصويت وفي وضع سياسي حرج وبلغة ناعمة بررت المندوبة الأمريكية الفيتو بأن قبول مثل هذا القرار سيشكل تقويضاً لجهود تبادل المحتجزين وفق تعبيرها أما في نافذة المأساة الغزية المستمرة فنرقب من خلالها أزمة إنسانية متفاقمة وحتمية المجاعة مع استمرار إسرائيل في منع دخول المواد الغذائية والإمدادات الأساسية للقطاع بالتوازي مع إعلان صحة غزة بأن نصف مليون مواطن بشمال القطاع يعانون في صمت المجاعة التي تفتك بأرواحهم فالاحتلال يضع سكان غزة في مثلث الموت المتمينة بالاستهداف والمجاعة والأوبئة وعلى الطرف الآخر وفي محاولة لوضع حد للضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة لوضع رؤية تل أبيب لما بعد الحرب الدائرة في غزة عرض بنيامين نتنياهو وثيقة تحت عنوان مبادئ خطة رئيس الوزراء لليوم التالي لحماس أمام الكابينت ومجلس الحرب على أساس مناقشتها والمصادقة عليها لاحقا وتبنيها على أساس خطة إجماع وطني إسرائيلي وتقع الخطة في عدة مراحل أولاها الوضع الراهن إذ يواصل جيش الاحتلال حربه حتى يحقق أهدافه المتمثلة بإبادة القدرات العسكرية والسلطوية والبنى التحتية للمقاومة في القطاع وثانيتها تبدأ بعملية نزع سلاح غزة بشكل كامل وهي مهمة تقوم بها إسرائيل فقط بالإضافة إلى طرتها الامنية لأطول مدة ممكنة دون تحديد فترة زمنية اما ثالثتها اقامة ما اسماه نتنياهو غلقا جنوبيا في اشارة للحدود بين القطاع ومصر حيث ستكون محكمة الاغلاق تحت اشراف مشترك بين تل ابيب والقاهرة وبالتعاون مع واشنطن الحليفة وبالتالي استثناء تام للسلطة الفلسطينية وجاء في الوثيقة تفعيل خطة لاغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، يتزامن ذلك وتحذير المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من وصول الوكالة إلى نقطة الانهيار. وفي العاصمة الفرنسية باريس، تتحرك عجلة المفاوضات بين المقاومة وإسرائيل من جديد، بمشاركة أمريكية-إسرائيلية-قطرية-مصرية عقب موافقة مجلس حرب الاحتلال على إرسال وفد للتفاوض مانحا إياه صلاحية واسعة خلافاً لما حدث بالجولة السابقة إذ اقتصرت مشاركة الوفد على الاستماع فقط في تطور إيجابي وسط آمال بإحراز تقدم جاد يفضي إلى صفقة تنهي عذابات حرب مستعرة والآن ينضم
1: إلينا المحلل السياسي الشرف العكي أرحب بك سيد أشرف في البداية على ما يبدو بذكر كل الجرائم المستمره في غزه وفي فلسطين بالمجمل ان هذا العدوان تحول الى معضله لدى نتنياهو، فهل تعتقد بان هذه المعضله معضله نتنياهو اليوم هي فقط غزه منزوعه السلاح ام غزه تحت الاحتلال ام ان الامرين سيان من ناحيه صعوبه التحقيق على المستوى السياسي؟
10: نعم هي صعبه ومعقده ولا يستطيع وهناك فشل متواصل لهذا الجيش. يعني في مواجهة المقاومه الفلسطينية من جهة وإرادة الشعب الصامد حتى هذه اللحظة من جهة أخرى. نلاحظ أن تكثيف الحصار والتجويع وهذه الحرب التي تمارس ناء شعبنا العزل في قطاع غزة دليل على ذلك الفشل وذلك العجز وتلك المعضلة المتواصلة التي لا يمكن لنتنياهو ولا لجيشه ولا لكل يعني يمين المتطرف أن يحق شيئا من تلك المخططات ما دام هذا الشعب صامدا مقاتلا يعني يواجه حتى هذه اللحظه ودعيني اقول اليوم اسرائيل تعيش على مجموعه من الازمات المركبه والمعقده <تصفيق> هناك طوفان اقصى جرى في من اكتوبر هناك حرب دائره الان مستمره هناك طوفان قانوني سياسي دبلوماسي هناك عاصفه سياسيه قانونيه دبلوماسيه على مستوى العالم هناك اراده اقليميه الان تجابه مخططات الاحتلال باشكال وبصيغ مختلفه هناك جبهات اسناد مفتوحه وفي كل المنطقه ولهذا دعيني اقول التخبط الذي يعيشه هذا الاحتلال، الارباك، الهواجس يعبر عنها بتلك الاعلانات يعني والتصريحات والخطط التي تحاول يعني ان ترمم صوره الجيش المهزوم من جهه والفاشل من جهه اخرى وتحاول ان ترفع معنويات المجتمع الاسرائيلي وتحديدا مجتمع اليمين المتطرف في اسرائيل من جهه اخرى. هذا ما يجب ان يقال وهذا هو يعني الاستنتاج الاساس في كل ما يجري، الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه اليوم موحد خلف المقاومه، يعني يرص الصفوف، هناك عمليات نوعيه، هناك مقاومه مستمره، هناك تحضيرات للتصدي لكل مخططات الاحتلال ولفك الحصار الذي أو الحصار المالي والاقتصادي المفروض على الضفه الغربيه، هذا ما يجب ان يقال وبالتالي نحن أنا امام ايام ساعات فاصله ننتظر اما ان يعني ان يكون في هناك انتراج سياسيه دبلوماسيه عبر ما يسمى بالمفاوضات الدعوات الدوليه او تلك المواجهه والمنازله الكبرى والتاريخيه التي يقودها الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده وفي كل ساحات الفعل الوطني في 48 في القدس في الضفه وفي غزه، هذا ما يجب ان نقول ان يعني لوحه الاشتباك الوطني تتوسع وتاخذ يعني مسارات مختلفه واتجاهات متعدده واعتقد الذي يعيش في ازمه حقيقيه هو الاحتلال ولهذا هو يواصل حربه التي تخدم نتنياهو والتي يعني تحاول بشكل او باخر يعني ان تحقق بعض الانجازات ولكن دعيني اقول المؤتمر الصحفي لبني جانس خلال الايام الماضيه عبر على ان اسرائيل قد أنجزت العملية العسكرية وحققت انتصار عسكري وهذا غير دقيق وبالتالي هو اعتراف بالفشل ويريد أن يحقق انتصار سياسي هذا الانتصار السياسي ربما يحاول من خلال الولايات المتحدة أن تفرض تنازلات ما على مستوى المنطقة وعلى مستوى المقاومة من أجل أن يقدم شيء بالداخل الإسرائيلي بهذا الاتجاه
1: يعني سيد أشرف لو تحدثنا أن الخطوة التالية هي الصفقة الناجمة عن المفاوضات القائمة في المرحلة الحالية؟ لو افترضنا جدلا أن هذه الصفقة تمت فهل تعتقد بأنها بناء على المشهد الآني ستكون لأهدافها المعلنة بصورة بحتة أم أن هناك سيكون أبعاد سياسية يتم التعتيم عليها حاليا ربما؟
10: شوف دعينا أقول هذه الصفقة لن تكون ولن تمر وأن مرت ستكون في سياق إقليمي أوسع وفي سياق عام وشامل يهدف بالضرورة إلى حل القضية الفلسطينية مدخله نهايه هذه الحرب يعني كل ما له علاقه بتداعياتها من تبادل أسرة وصفقه أسرة واغاثه الناس وغير ذلك، ما غير ذلك او بدون ان يكون في هناك خطط واضح للفلسطينيين اعتقد ان هذه الصفقه لن يكون لها وجود ولن يكون لها اي تاثير ولن تسير على الارض وستبقى خيارات المواجهه هي الخيارات المفتوحه وهي الخيارات يعني والسيناريوهات الاكثر ترجيحا لان اما ان تكون عبر هذه المفاوضات التي تجري في باريس يعني تلك الاراده الدوليه التي تاخذ طريقها نحو فرض يعني حل ما وسياق ما على نتنياهو وعلى حكومه اليمين المتطرف في اسرائيل وعلى اركان جيشه بهذا الاتجاه واما يعني ان 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 يعترف ويعلن المجتمع الدولي عجز وفشله على راسهم الولايات المتحده وهنا مضطر المنطقة والفلسطينيين أن يجابهوا هذا العدوان بكل ما اوتي من قوة ولا يمكن لأحد أن يقف في وجه يعني إرادة الشعب الفلسطيني في المواجهة والتحدي والصمود، لأنه لا يبقى لنا إلا, خي... إلا هذا الخيار لأن العالم الآن يتخلى عن الصفقة التي يريدونها عمليا إلى أفشلات أو إذا لم تتم يعني نهاية مسار التسوية والمفاوضات، ويبقى التهديد والتوغل باتجاه رفح ونحن لا نتحدث عن عمل عسكري مشان نحن كمان نكون واضحين نحن نتحدث عن حرب إبادة وتجوية وقصف واستهداف طيب للمواطنين يعني الآمنين في هذا نعم.
1: بما أنك ذكرت التمادي والدخول إلى رفح كذلك من ضمن الخطط التي أهلنا عنها نتنياهو ضمن هذه المعركة المزعومة هو آه لنقل السيطرة على الحدود بين غزة ومصر السؤال هنا كون مصر خاصة الآن في هذه المرحلة جزء من المفاوضات ووسيط فاعل فيها ما هي التكلفة السياسية التي قد تتحمل إسرائيل دفعها لجري مصر للموافقة على السيطرة على هذا المحور المحاذي لمصر وغزة
10: سوف يدعينا أقول يعني عبر فهمنا للنتانياهو خلال العقود والسنوات الماضية كل فترة يأتي بمجموعة من المحددات، يفرضها واقعاً سياسياً، يدخل المجتمع الإسرائيلي بحالة ما من النقاش والجدل ليصل إلى شكل من أشكال الإجماع. وبالتالي عندما نتحدث يعني خلال السنوات الماضية فرض موضوع يعني يهودية الدولة، يعني كمعطى يعني للنقاش والجدل الداخلي ليصل إلى مرحلة من النقاش والجدل، و يعني يعطي لليمين الإسرائيلي دفعة معينة وبالتالي اليوم عندما يضع هذه الخطة التي يعني يفترض أنها رؤيته وهي عملياً هو محددات للإجماع الإسرائيلي أو للمواقف الإسرائيلية الداخلية أي التي يجب أن تحدد اتجاهاتهم المستقبلية في التعاطي مع الشعب الفلسطيني ومع كتابات دعيني أقول أن كل تلك التهديدات يجب أن تدفع مصر إلى مواجهة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل لا تريد أن تدفع ثمن الآن لأن حتى اللحظة آلة القتل والتدمير تستطيع أن تتصرف، ولا يوجد إرادة دولية ولا يوجد عقوبات ولا يوجد أثمان تدفعها إسرائيل حقيقية بمعنى المقاطعة السياسية والاقتصادية والتجارية والدبلوماسية وغيرها. لهذا أعتقد أن إذا ما اندفعت إسرائيل نحو مصر أو نحو رفح عفوا هذا بالضروره سيدفع الناس نحو سيناء ونحو يعني يعني وضع مصر في حاله من الحرج وسيهدد الامن القومي المصري بشكل غير مسبوق ولاول مره في التاريخ بعد يعني حرب 73 وبعد معاهده السلام وبالتالي هذا يعني سيطرح اجابات كبرى على القياده المصريه، على الجيش المصري، على المجتمع المصري، اذا ما اذا ما عادت اسرائيل الى الى تلك الحدود، لاحتلال محور فيلادلفيا والى احتلال كل ذلك القاطع الذي يعني اعاده احتلال قطع غزه، وقطع الطريق امام اي فرصه للسلام والتسويه في المنطقه، ووضع المنطقه عمليا امام مواجهه مباشره كبرى، ومصر هنا ستضطر الى التدخل. ليس فقط في المعنى السياسي وإلغاء اتفاقية يعني كام ديفيد وغيرها من تداعيات اقتصادية أو تجارية ولكن أنا بتقديري إذا ما نفذت إسرائيل تهديدها ووعيدها واحتلت هذا المحكم أنا أعتقد سيكون ذلك مقدمة لأزمات داخلية في مصر إذا لم تقف مصر بشكل مباشر في مواجهة هذا المشروط وحتى اللحظة يعني ما يشار وما, يعني وما نحن يعني نميل له ان مصر اعلنت بشكل واضح انها أن لن تقبل ذلك ولن تسمح بتصفيه القضيه الفلسطينيه ولن تقبل بالتجيير ولن تقبل باحتلال هذا المحور ولا يعني ومصر تبذل جهود مضنيه الان في موضوع المسار السياسي والمفاوضات طيب و... صيد اشرف يمكن من الممكن ان هذا المسار يفشل اكثر من ذلك
1: نعم اليس من المقلق ان تقايد اسرائيل على ما يبدو انها تفعل كذلك مقايضة سلامة المدنيين ووقف الإبادة الجماعية باحتلال هذا المحور ألا تعتقد بأن هذه نقطة ضغط على المجتمعات الدولية حقيقة؟
10: نعم نعم إسرائيل تمارس كل أشكال الضغط والمقايضة والخداع والكذب والإرهاب والتدمير هذه الحقيقة ولكن بالمقابل هناك مواجهة هناك معركة مستمرة والمشكله بش ليس بما تريد اسرائيل وبما يمكن ان تفعل اسرائيل وما تنوي اسرائيل وما يخطط له نتنياهو واليمين المتطرف في اسرائيل المشكله الان هي في المواقف الدوليه يعني يجب ان لا تستطيع اسرائيل وان لا تبقى اسرائيل قادره على مخالفه قواعد القانون الدولي الأمم المتحده والقانون الدولي الانساني اتفاقية جنيف حتى اتفاقيات السلام الثنائيه الموقعه مع دول المنطقه يعني هذا ما يجب أن يدفع الآخرين ودول العالم والمجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة ودول الإقليم الذين يتأثرون وبدأوا يتأثرون بشكل مباشر من تداعيات هذه الحرب بشكلها وبوضعها الحالي ونحن أمام مرحلة خطيرة وحساسة قد تدفع إلى تداعيات أكثر حدة وأكثر يعني سلبية على كل الأطراف ولهذا الموقف الآن ليس عند إسرائيل الموضوع يجب أن يدفع الآخرين في المنطقة والعالم لاتخاذ اتخاذ موقف جريئة وجدية وحاسمة وشبه نهائية إذا لم يريدوا ذلك أو لم يستطيعوا ذلك دعيني أقول هناك جبهات مفتوحة وأنا هذا هو ساعات الساعات والأي والأيام الماضية لاحظنا تصعيد في الجبهة اللبنانية جبهة اليمن مفتوحة م جبهة الضفة مرشحة على الانفجار وبشكل نوعي وغير مسبوق بهذا الاتجاه. سيد أشرف انك ذكرت الجبهة
1: اللبنانية عند هذه النقطة بالتحديد وتحدث عن الجبهات المفتوحة في هذه الاونه وربما هناك مستجدات إن استمر الحال على ما هو عليه بعض المصادر تقول بأن بما في معناه إيران راضية عن هذا المستوى من التصعيد في المنطقة لأن هذا المستوى يفتح لها المجال للحوار مع واشنطن فهل يقف فعليا مصير المنطقة بالمجمل على تدفق الحوار الأمريكي الإيراني؟
10: لا لا ليس صحيحا هذا افتراضي يعني. لأن ليس إيران لاعب وحيد في المنطقة إيران لديها مصالح ولكن تركيا لديها مصالح والسعودية لديها مصالح ومصر والخليج العربي والمنطقة العربية ليس المنطقة مفعول بها هذه المنطقة قوية مؤثرة تدير حساباتها صحيح توازنات المنطقة حساسة اليوم وغاية في التعقيد وهناك تقاطعات كبرى الآن ولكن دعينا أقول لكي لا نخلط الأمور مع بعضها البعض هناك قمة عربية إسلامية مشتركة التي عقدت في السعوديه، وهي أسست لمحددات لسيرورة العمليه ككل اليوم في المنطقه، ولا يمكن لايران يعني ان تدخل في مفاوضات ثنائيه لوحدها مع الولايات المتحده وتحصل على ما تريد دون وتستثني الاطراف الاقليميه الاخرى. يعني كالعرب من جهه والاتراك من جهه من اخرى، نعم. هناك قضايا اقتصاديه، قضايا امنيه، قضايا سياسيه، قضيه القضيه الفلسطينيه تقع في قلب الاقليم ككل، في قلب اسيا ككل وليس فقط في قلب المنطقه والشرق الاوسط، ولهذا دعينا اقول هذه اطروحات غير صحيحه وغير دقيقه والمنطقه الان يعني فيها في في فيما بينها من التعاون والنقاش والحوار والتقارب وهذا ما افاده الاسرائيلي الامريكي وشوفي وه... القضيه الاساسيه ان الولايات المتحده حتى هذه اللحظه لم تحصل على ما تريد من المنطقه لأن يعني رؤيه المنطقه وتوجهاتها وارادتها ومنطقها للحل خاصه حل القضيه الفلسطينيه او يعني لتطبيق يعني مبادره السلام العربيه نابع من اراده عربيه ذاتيه قويه مستقله وهناك يعني تعدد في العلاقات الدولية لهذه الدول ومصالحها مع الصين مع روسيا هناك عمليا عندما نتحدث عن حرب المرات وحرب المشاريع وحرب يعني هذا الدليل على أن المنطقة جاذبة لكل القوى الاقتصادية والسياسية يعني سيد أشرف هل نستطيع أن
1: نقول بأن ما يجري هو ضمن الصراع السياسي القائم الآن هو عبارة عن تجنيد لمصالح شخصية وفردية وكذلك. إن كان من حلقة مفقودة ضمن ضمن هذه السلسلة من المشاحنات السياسية فمن له أن يكون هذه الحلقة المفقودة لكي تتضح الصورة وتحل
10: العقد. لا لا حلقات مفقودة، هذه حرب اليمين المتطرف في إسرائيل. هذه حرب نتنياهو، هذه حرب الجنرالات، هذا اليمين المتطرف الآن يتكتل ويتحالف ويتماسك في مواجهة كل الضغوط الدولية هو يعني لأنه يحمل رؤيا وبرامج توراتيه دينيه مشروع كبير في الاستيطان والتوسع والاحلال وتقويض الوجود الفلسطيني بل انهاء الوجود الفلسطيني السيطره على المقدسات اسرائيل الكبرى هذه هي مشاريع اليمين عوده الاستيطان الاحتلال في غزه واحتلال غزه يعني وتفريغ الضفه من سكانها بناء الهيكل المزعوم هذا ما يجب ان نفهمه الان هؤلاء من يسيطر على القرار السياسي في اسرائيل وعلى القرار الامني القرار الامن العسكري في اسرائيل ان هذه الحرب تختم اولا هناك امتيازات للجنرالات الاسرائيليين في ظل هذه الحرب وهناك يعني فاتوره حساب طويله كبيره ستفتح بعد نهايه هذه الحرب هذا الجيش حتى هذه اللحظه هنا يجب ان نفهم المعادله الداخليه الاسرائيليه هذه حتى هذه اللحظه هنا الحلقه المفقوده ودعيني يعني استنتج هذا الاستنتاج ان الجيش لم يستطيع تحقيق اي انجاز يقدم ولا يستطيع ضمان امن اسرائيل، ولا يستعد صورته وهيبه ردعه التي يعني هشمتها السابع من اكتوبر وما زالت يعني عمليا تتحطم امام المقاومه الفلسطينيه. هنا المعضله الان، تلاقت اهداف اليمين المتطرف في اسرائيل بزعامه نتنياهو وخلف تلك الروايات التوراتيه و... 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 يعني وكما نفهمها نحن. اضف الى ذلك او هم عفوا، واضف الى ذلك هذا الجيش حتى هذه اللحظه عاجز، فاشل، لم يستطيع تحقيق اي انجاز. أضف الى معادله اخرى لها علاقه بحسابات الولايات المتحده المعقده مهم. التي تريد اولا حمايه يعني مشروع بايدن الانتخابي من اي اخفاقات او نعم. يعني يا يعني سيد اشرف محاولات شيء نعم. على المنطقه بهذا الاتجاه نعم. والمنطقه نعم ما زالت تتحدى الولايات المتحده لانها تريد حل عادل شامل اذا
1: هي غايات امريكيه ومحاولات لرد الاعتبار من قبل اسرائيل السيد اشرف لك منا جزيل الشكر كنت معنا محللا سياسيا من رام الله شكرا لوجودك معنا لم تمض جمعه منذ بدء العدوان على غزه الا وخرج الاردنيون عقب الصلاه في مسيرات ووقفات تطالب بوقف الحرب على القطاع وادخال المساعدات ونجده ونجد... الأهل في غزه بصوره تعكس التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي المساند للقضيه الفلسطينيه
11: لم يتوقف الأردنيون عن التضامن مع فلسطين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي وللجمع العشرين يخرج الأردنيون بمختلف مناطق المملكة عقب الصلاة في مسيرات ووقفات منددة بحرب الاحتلال على القطاع
3: نحن في وقفاتنا نرسل هذه الرسائل باستمرار أنه لا للتهجير لاخواننا من ونحن نقف ضد التهجير نقف ايضا ضد المساعدات التي تمد الى اسرائيل ايضا لا للتطبيع مع هذه مع هذا الكيان الصهيوني الذي نقض جميع المعاهدات ونقض جميع الاتفاقيات نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج
8: كرب الامه وان ينصر المجاهدين يثبت اقدامهم ويربط على قلوبهم ويسدد رميهم وان يقتل عدوهم وإنه على ذلك لقدير
11: ورفع مشاركون لافتات تطالب بوقف العدوان بشكل فوري وحماية المدنيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي
3: يا أهل غزة أنتم أحبابنا أنتم نحن ونحن وأنتم لا تخافوا أنتم رجال أنتم أشاوز والنصر من الله والنصر حليفكم إن شاء الله وخسأ اليهود وخسأ نتنيانو نيتنياهو وخزي بايدن وزمرته ومن معه اليوم
8: احنا كأردنيين ودأبنا منذ بدء العدوان بنعلن موقفنا انه رفضنا لهذا العدوان ودانتنا لهذا العدوان اليوم الموقف الرسمي والشعب الأردني متجانس ومطلوب تعميقه أكثر ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية حقيقية بأيدي العالم متفرج كل ياته متآمر هذه العملية لا ندري ما هذا السبب، هل هو ثأر مع هذه الأمة؟ ثأر مع هذا الشعب؟ بالحقيقة الكل اليوم مش قادر يفهم المواطن العادي مش قادر يفهم بعد أربع شهور ونصف كيف لهذا العدوان يستمر؟ جوع اليوم في شمال غزة وفي وسطها وفي جنوبها، اليوم الجوع يأكل الناس، يجوع الناس في في القرن ال21 وعلى مرأة من العالم بالبث المباشر. هذه المجزرة يجب أن تقف، يعني هذه المجزرة يجب أن تقف بأي طريقة، هذه العصابة اليوم تحكم هذا العالم بمجلس الأمن أو بتحكم حتى في الكيان الصهيوني يجب وقفها لأنها تدمر العالم، تدمر استلم العالم، تدمر أنفسها، تدمرنا جميعاً.
4: يستمر الأردن والموقف الشعبي متضامناً ومتماسك مع الموقف الرسمي وموقف جلاله الملك ومع الدبلوماسية الأردنية رافضاً لهذا العدوان السافر، رافضاً إلى حرب الإبادة الجماعية. ويدعو المجتمع الدولي إلى أخذ الإجراء المطلوب منه بوقف هذا العدوان وإيقاف هذه آلة القتل التي أوغلت في قتل أهلنا في غزة
11: وهتف الأردنيون ملأ حناجرهم بصوت واحد لفلسطين ولمقاومتها منددين بالصمت العالمي إزاء ما يحدث في غزة مطالبين محاسبة الكيان المحتل على جرائمه ضد المدنيين العزل
1: عقد حزب البناء والعمل مؤتمره التأسيسي اليوم بعد استكماله الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب الجديد وانتخاب أعضاء النظام الداخلي للحزب بحضور وإشراف ممثلين عن الهيئة المستقلة للانتخاب ويتطلع الحزب الذي يضم 1375 عضوا نحو نصفهم من الشباب إلى تحقيق جملة من الأهداف الوطنية والقومية في سبيل الارتقاء بالعمل السياسي وفق ما جاء في النظام الأساسي للحزب ومع تأسيس الحزب الذي شهد نشاطا شبابيا في عملية انتخاب هيئته الإدارية يصبح عدد الأحزاب المرخصة في المملكة 34 حزبا يستعدون للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المتوقع إجراؤها بين العاشر من تموز يوليو والعاشر من تشرين الثاني نوفمبر من العام الحالي ويأتي هذا في ظل السعي الحكومي للاستكمال في التحديث السياسي وتهيئة البيئة اللازمة لممارسة العمل الحزبي البرامجي وخاصة لدى فئة الشباب
5: حقيقة يعني كان الجهد تقريبا صارنا تقريبا حوالي سنة سنة وشهرين شغلين على موضوع الحزب لأنه كما تعلم ويعلم الجميع أنه إقناع الناس بالأحزاب مهمة ليس بسهلة وحقيقة يعني صادفنا مشاكل كثيرة ولكن ولله الحمد تجاوزناها
3: نحن الحقيقة نؤسس لتشاركية حقيقية وأن يكون هنالك برامج واقعية منطقية تستلهم كافه موادها من احتياجات المواطن الاردني وتضع هذه البرامج بشكل قابل للتطبيق الذي يعالج كافه الاخطاء والسلبيات التي اعترت الماضي ويؤسس لمرحله جديده كما قلت التي تدفع مسيره الاردن الديمقراطيه وتقنع المواطن الاردني بالعمل الحزبي من خلال التشاركيه.
1: افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم فعاليات مؤتمر الشباب والطلاب الأول في مجالات الفضاء بمشاركة نحو 150 مختصا وخبيرا وطالبا في علوم الفضاء من الأردن وعشر دول عربية وعالمية ونظمت الفعالية جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأردنية والجمعية الفلكية الأردنية ويأتي عقد هذا المؤتمر الذي يستمر ليومين لغاية تبادل الخبرات وتعزيز التفاعل بين الشباب الأردني لتحفيزهم وإطلاعهم على علوم الفضاء بشكل عام يوم فرك بامتياز في المملكة الأردنية الهاشمية بين مؤسسة عالمية مختصه بعلم الفلك مع الجمعيه الاردنيه للعلوم الفلكيه مع الجامعات الاردنيه مع الشباب المهنيين المهتمين بالعلم وبالبحث العلمي وموضوع البحث لهذا العام بهذا المؤتمر المتميز اللي جمع مهنيين من كافه انحاء العالم لدعم الثقافه العلميه ودعم كل ما يتصل برؤيه الاردن ورؤيه الشباب والصبايا لعلم الفلك
8: احنا في الجمعيه الفلكيه الاردنيه عاملين شراكه مع الاي تريبل اي ووقعنا قبل قليل مذكره التفاهم ما بين الاي تريبل اي فرع الاردن والجمعيه الفلكيه الاردنيه كونه من ضمن اهتمامات الاي تريبل اي هي علوم الفلك والفضاء واصبحت علوم الفلك والفضاء هي الان علوم متعددة الاختصاص، فهي إن شاء الله مذكرة تفاهم رح تنبني عليها مشاريع نشاطات مشتركة، وإحنا شاركنا حقيقة بهذا المعرض من خلال معرض متخصص في قطع نيزهية في تلسكوبات أحجام مختلفة، زائد في محاضرات عندنا حول تقيم مجموعة محاضرات من الجمعية الفلكية الأردنية تخدم أهداف هذا المعرض وأهداف ايتربلي اللي بالنسبة لنا هي الآن هاي السنة هي علوم وتكنولوجيا الفضاء.
1: ذكر مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحده في تقرير جديد ان عشرات الاشخاص بينهم اطفال تعرضوا لاشكال مختلفه من العنف الجنسي جراء الصراع المتواصل في السودان وهي اعتداءات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ويوثق التقرير الذي يغطي الفترة من اندلاع القتال منتصف نيسان الماضي حتى منتصف أيلول الماضي الانتهاكات في بلد تعذر إلى حد كبير على جماعات الإغاثة ومراقبي حقوق الإنسان الوصول إليه مؤخرا مما يعتم على تأثير صراع طغت عليه حروب في أماكن أخرى وخلوص التقرير إلى أن ما لا يقل عن مئة وثمانية عشر شخصاً تعرضوا للعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب مع ارتكاب أفراد القوات شبه العسكرية العديد من الاعتداءات في المنازل وفي الشوارع في سياق آخر أشار التقرير أيضاً إلى تجنيد الأطفال على جانبي الصراع كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحديث نحو 95% من القوات النوويه الاستراتيجيه الروسيه، مبينا ان القوات الجويه تسلمت اربع قاذفات قادره على حمل رؤوس نوويه، وقال بوتين في كلمه مسجله بمناسبه يوم المدافع او المدافع عن الارض ان الايام المقبله سيتم تطوير وانتاج نماذج واعده للقوات النوويه، واضاف انه سيتم ادخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وأكد أن حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية وصلت إلى 95% محطتنا الختامية لهذه النشرة الملاعب نشرة أخبار الرياضة يقدمها لكم نجم الدين هويمل مساء الخير نجم
5: مساء الخير رفاه حياكم الله حقق المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات الفوز على شقيقه اللبناني بهدفين دون رد في المباراه التي جمعتهما في ختام دور المجموعات من بطوله غرب اسيا وبهذا الفوز تصدرت النشميات المجموعه الاولى بالعلامه الكامله من ثلاث انتصارات فيما حلت اللبنانيات في الوصافه في وصافه المجموعه ورفقنا الاردنيات للدور نصف النهائي وينتظر المنتخب الوطني خصمه في الدور المقبل وانحصر بين المنتخبين الفلسطيني والنيبالي. تنطلق يوم غد السبت منافسات الجوله الاولى من مرحله الاياب لدوري المحترفين لكره القدم حيث تسعى الفرق لتقديم بدايه مثاليه بعد التوقف الطويل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: تنطلق السبت منافسات مرحله الاياب من دوري المحترفين باقامه مباريات الجوله الثانيه عشره والتي من المنتظر أن تحمل الظهور الأول للعديد من الفرق بعد غياب طويل بسبب التوقف الذي فرضته المشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا تجمع المباراة الأولى يوم السبت بين معان والجليل على استاد الأمير محمد في الزرقاء حيث يطمح الفريقان إلى تحقيق الفوز للتقدم على سلم الترتيب خصوصاً وأنهما قريبان نقطياً من مناطق الهبوط في المباراة الثانية يلتقي الحسين المتصدر بفريق شباب الأردن في مواجهة يحتضنها ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، يوم الأحد سيشهد مباراة واحدة بين سحاب وشباب العقبة على ملعب البتراء، وتختتم الجولة بإقامة ثلاث مباريات عندما يلتقي الرمثا ومغير السرحان على استاد الحسن في إربد، قبل أن يضرب الوحدات موعدا مع الأهلي فيما يحل الفيصلي ضيفاً على الصالق في مباراة لا تقبل إلا الفوز للفريقين رغم اختلاف طموحات كل فريق
5: أعلن النادي الفيصلي اليوم الجمعة عن ضم الحارس السوري أحمد مدنية ليمثل فريق كرة القدم الساعي لاستعادة لقبي دوري المحترفين وكأس الأردن وكشف الفيصلي أن عقد مدنية يمتد لموسم ونصف مع الفيصلي وكان مدنيا قد ظهر بصوره مميزه في بطوله كاس اسيا الاخيره مع منتخب بلاده، ما جعل الفيصلي يفكر بضمه بعد الاستغناء عن الحارس اللبناني مهدي خليل بين مرحلتي الذهاب والاياب. اسفرت قرعه ثمن نهائي الدوري الاوروبي عن وقوع ليفربول في مواجهه سهله نسبيا مع سبارتا براغ التشيكيه، ويواجه ميلان نظيره سلافيا براغ، اما بايرن ليفركوزن يلتقي كارباكا اجدام الاذر بهجاني ويخوض مارسيليا مواجهه محفوفه بالمخاطر امام فياريال والامر نفسه ينطبق على وست هام يونايتد الذي يلاقي فرايبورغ اما روما سيواجه برايتون سبورتينغ لشبونه يصطدم باتلانتا ويواجه بنفيكا نظيره رينجرز ختام النشر الرياضيه عوده لك رفاه
1: شكرا جزيلا لك نجم ومن هنا نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة دمتم في أمان الله